0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, prevencionista, tudo bom com você? Eu sou Victor Costa, estamos aqui para mais um vídeo nosso, tradicional, de toda quinta-feira, onde eu tento trazer um pouco da minha experiência, do que eu conheci nesses quase 20 anos dentro da área de segurança saúde do trabalho. E hoje eu queria conversar com você sobre a ordem de serviço, né? É, por muito tempo que eu fazia... É, avaliação ambiental, corria as obras com consultoria, né, é, é, identificando os projetos, ah, você tem BPR, ah, você tem ordem de serviço. Muitas das vezes as pessoas confundiam quando perguntava de ordem de serviço como o, o a ordem de serviço de produção, né, que é aquela que que, o, que muitas das vezes um cliente entrega é, é, um, uma assistência técnica tem para com o cliente, para falar do produto, uma comunicação interna falando de serviço a ser executado. Mas a segurança do trabalho tem uma ordem de serviço específica e em legislação isso é obrigatório. Então, toda empresa, todo funcionário precisa receber uma ordem de serviço específica. É isso que eu quero comentar com vocês e até mostrar alguns modelos que eu tenho guardados aqui, tá? É, não vão entrar no mérito de analisar se está certo ou se está errado a ordem de serviço, mas te falar que não tem cara certa, né? Você tem diversos é, elementos e o, o básico a gente vai comentar aqui, beleza? Vamos nessa, então. Vamos à vinheta. Maravilha, galera. E como é que a gente começa todo o vídeo te pedindo, né, nessa relação que a gente tem de reciprocidade, de é, você assinar o nosso canal para receber, clicar aqui ó no sininho para receber as notificações, compartilhar com os amigos. É, é, se não concorda com o que a gente está falando, se acha que a gente está falando besteira, pode escrever aqui à vontade. Eu acho que o importante é termos um diálogo e discussão saudável sempre é bem-vinda. Beleza? Então, como eu já comecei falando anteriormente no vídeo, né, a ordem de serviços... A ordem de serviço de segurança do trabalho, ela é diferente de uma ordem de serviço de produção, né? É, e muitas das vezes as pessoas confundem esse processo, né? por várias vezes, né? fazendo, estando em cliente para ver algum, algum levantamento de documentações, ou até numa perícia mesmo, para você saber o que, que o empregador dava de informação, você fala, ah, você tem uma ordem de serviço? Ah, tenho, tenho sim. Aí quando ele mostrava a ordem de serviço, não era uma ordem de serviço voltada para segurança e saúde do trabalho, tá? E, como eu falei, na NR1, né, hoje, no subitem 1.4.1, lá na linha C, certo? É, é, no item 1.4, que fala dos direitos e deveres do empregador e do empregado, né, fala o seguinte, é, que é a responsabilidade do empregador elaborar ordem de serviço sobre segurança e saúde do trabalho, dando ciência aos trabalhadores, né, e o que, que é dar ciência aos trabalhadores, o que que a gente vai, tem que colocar numa ordem de serviço, que eu particularmente acho importante, então, a, a, a descrição da a função, o nome do trabalhador, né, porque é, é, ela é individual, a partir, sendo bem sincero, eu já já trabalhei em alguma, algumas empresas com é, ordem de serviço é, por atividade, mas também vinha o nome do trabalhador, mas não vinha o cargo. Então, primeiro, você vai trabalhar por cargo e função ou por atividade específica. A norma não fala dessa diferença, mas o mais usual é você fazer por cargo, beleza? A descrição do cargo... Né? E essa descrição, você tem que tomar cuidado, que a descrição da ordem de serviço vai ser a mesma que está no manual de cargos e função da empresa e a mesma que está no PGR, certo? Não é para você, profissional de segurança e saúde do trabalho, inventar a descrição. Eu sugiro, ah, Vitor, pô, na minha, na minha empresa que eu entrei não tem ordem de serviço, eu preciso da descrição de função. Vá ao RH da empresa e pede a descrição de função. Não é você, técnico de segurança, engenheiro de segurança, que tem a responsabilidade de escrever, de descrever a atividade é, profissional do trabalhador. É claro que uma consulta ao CBO, você consegue ali ter é, o básico descritivo da atividade. Mas eu, particularmente, entendo que isso é uma, uma tarefa do RH, do departamento pessoal da empresa Beleza então você tem lá o, o cabeçalhozinho, né com o nome com a data certo é, é, eu normalmente sempre coloco um objetivo falando o que que é essa ordem de serviço porque que ela existe né é, eu falo dando ciência ao, aos deveres e, e, e direitos do, do, do funcionário que tá lá na própria NR1 no item 1.1.4.1 Minto desculpa no item 1.4 Ali eu falo o que que é responsabilidade do empregador, responsabilidade dele empregado também, tá? Eu falo dos principais riscos é, físico, químico, ergonômico, é, biológico de acidente. Quais são os principais riscos daquela função ou daquela tarefa, daquela atividade específica? Eu coloco é, os equipamentos é, de proteção mínimos a serem obrigatórias para aquela função, quais são os equipamentos. Eu coloco observações específicas e gerais para aquela atividade, para aquela função. Né? Então, por exemplo, se eu pego um carpinteiro, que a gente trabalha com é, é, serra, né? aquela serra portátil, a gente tem lá é, é, que ele deve estar com as duas mãos no equipamento, né, uma na manopla e outra na carcaça para não deixar ela livre, para ele sem querer cortar, né, questão de levantamento de peso, tudo aquilo que eu entendo como é, é, ação que, de prevenção para aquela função, eu coloco e, eu, e, e reviso isso periodicamente em função das análises e investigação de acidente que muitas das vezes alguma coisa, infelizmente, às vezes passa despercebida, né? É, 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 não, andar sob, não andar sob carga suspensa, respeitar a sinalização, enfim é, usar todos os equipamentos de proteção é, coletiva e, e individual eu faço ali uma relação é, é, de observações, de indicações e de orientações para aquela função ou para aquela atividade, ok? É, é, outra coisa eu normalmente destaco a questão sobre a acidente de trabalho, certo? Então eu falo da obrigatoriedade de comunicar imediatamente qualquer ocorrência, né? É, é, qualquer é, mesmo que não se machuque, queda, tombo, torção, qualquer evento diferente do normal do dia a dia que é para ser comunicado ou ao encarregado, responsável, supervisor ou ao técnico de segurança ou ao ou responsável. Tem que falar para alguém de é, de alto escalão que sabe o que vai ser fazer. A gente coloca normalmente também as orientações é, relação relacionadas a um possível plano de emergência às vezes, né? É, ah não, liga, comunica quem, procura quem, faz o quê, né? Dando orientação para o trabalhador nessas, né, nessa condição, né? E por fim, por fim, eu coloco lá as observação a observação que ele precisa cumprir todos os dispositivos, né? tem o, o, o que ele pode ser penalizado em não cumprimento de alguma, alguma daquelas exigências e no final lá tem assinatura dele, beleza? Algumas empresas às vezes trabalham sem assinatura na própria ordem de serviço, faz uma lista e todo mundo assina na, na lista, mas ali tem o texto falando que ele recebeu a ordem XYZ. Y, é, 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 Eu, particularmente, prefiro que a assinatura esteja na folha, que fica até mais fácil de você localizar no caso é, é, de uma perícia, de um caso de apresentação, documentação. Então, assim como o certificado de, de treinamento, de integração, né, os certificados de treinamento, certificado de capacitação profissional, ter ali a cópia da ordem de serviço e a cópia da é, ficha de EPI, para ficar mais fácil de você achar. Beleza? Eu vou compartilhar. Eu tenho aqui no meu Drive aqui, alguns modelos de ordem e serviço, né? Não é isso que eu quero. Isso aqui é um. Tá? Então, eu tenho alguns modelos de ordem e serviço aqui, ó. Deixa eu aumentar a tela aqui, ó. Beleza? Então, ó. Não vamos entrar aqui no mérito se tá certo, se tá errado, tá? Isso aqui, ó. Essa aqui é ainda antiga, né? Tá considerando o item da. da, da, da da ordem de serviço lá no item 1.7.b. Agora, como eu falei, não é mais no 1.7, é no 1.4. Então, ele tem aqui, é por setor, né? É, é, ele tem aqui os EPIs obrigatórios, quais são os procedimentos e métodos, obrigações e proibições. Ele falou, ó, utilizar sempre cinto de segurança, usar botina com biqueira de aço, durante a operação engatar, desengatar a carreta, evitar deixar a parte do corpo em ponto de pressamento né? E aqui ele entrega para várias pessoas, nome, assinatura e data, beleza? Vamos ver outra aqui, ó. Essa aqui, ó, essa já é por função, ó, motorista de veículos. Então ele tem aqui, ó, essa aqui também é ainda antiga, tá? Aqui, ó, pega o item 7 a linha B, agora é item 1.4.1, a linha C, beleza? Ele tem aqui, ó, o nome da empresa, por quem, quem fez o cargo, as atividades... Tá, atividades habituais, ó, conforme PREAP e Tá, essas aqui são as obrigações do empregado, ou seja, as obrigações dele que tá lá na NR1. Tá, quais são os riscos da atividade, né? Quais são os EPIs, tá? Aqui, ó, em caso de acidente grave, o que que ele tem que fazer? Ó, a providências primárias, providências secundárias, ó, imediatamente o encarregado encaminhar ao hospital, comunicar ao setor para de CAT, comunicar ao SESMIT. Tá? caso de acidente leve, o que ele vai fazer, o que é proibido, tá, ó, deixar de usar EPI, desconhecer os equipamentos de emergência, portar arma de fogo durante o horário de trabalho, tá, punições, é, tá, isso aqui eu nunca, particularmente, nunca usei não, mas tá aqui em alguns modelos que eu tenho guardados aqui que a gente vai recebendo, ó, e já fala aqui, ó, duas advertências verbais, uma disciplinar, uma suspensão, dispensa por justa causa, tá, Medicina do trabalho, aqui é o termo de recebimento e compromisso, que é o que eu comentei é, é, com vocês lá, que ele vai assinar. É interessante ter esse textinho aqui, recebido da empresa XYZ, né? tá Tom ciência. É interessante ter esse termozinho aqui. Tá? Que a outra aqui, ó, essa aqui é para operação de empilhadeiras, tá, o objetivo, quem executa. Quais são os equipamentos de proteção aplicáveis, a descrição das de atividades, os riscos. Aqui ele está falando como. tá? Então, ó, somente pessoas habilitadas, treinadas e qualificadas poderão operar em pilhadeiras. E assim vai. Todo, ó. 124, 24, 30 itens. Ó. Em caso de ocorrências graves, comunicar imediatamente à a ambulância do CVRD. através. Tem um número aqui, ó. Esse aqui se observa que não pede... Assinatura, mas tem a data, tem a revisão, tem a página, tá? Vou pegar mais uma aqui, ó, ordem de serviço. Né? Outra empresa, ó, prevenir atos de desempenho de trabalho, obrigações, proibições, né? não cumprir a declaração do funcionário. Essa aqui é mais curtinha, tá? Ah, Vitor, é, é, a ordem de serviço tem que ser grande, tem que ser pequena, uma página, dez páginas, trinta páginas. Gente, cada um tem que entender a demanda que tem. Eu, particularmente, acho que um, uma ordem de serviço muito extensa fica ruim, porque é importante você apresentar essa ordem de serviço para o funcionário, explicar para ele, não é simplesmente entregar na maneira... Oh, assina isso aí, por favor, não. É interessante você sentar com ele, explicar, né, orientar, ler junto com ele, ter a certeza que ele entendeu o que está na ordem de serviço, tá? Tá para a coisa funcionar da melhor forma possível, beleza? Então, eu compartilhei aqui alguns modelos de ordem de serviço, beleza? E se você quiser receber um modelo de ordem de serviço que eu fiz com as minhas próprias mãos, deixa um comentário aqui embaixo, né? É, é, ah, Vitor, eu gostaria de, de receber com... Deixe um comentário aqui embaixo, tá? É, e a gente vai providenciar isso para mandar para vocês. Valeu! Para quem ficou comigo até o final aqui, eu espero que tenha ajudado. Essa questão falando um pouco sobre a ordem de serviço. É, e qualquer dúvida, qualquer ajuda, tamo junto. Valeu, um abraço. Ah, não esquece, comenta, compartilha, ajuda a gente nesse projeto. Fui!